0: Podcast France Culture. Vous vous êtes certainement déjà interrogé sur les hasards de la vie. Vous vous souvenez de la fable de la fontaine, le lion et le rat. Le petit délivre le gros du filet qu'il emprisonnait et ce faisant, il lui sauve la vie. Heureux hasard pour le lion qu'un petit rat soit passé par là. Les plus petits que nous ont quelquefois tendance à nous changer la vie et cela de manière radicale. Pensez aux insectes. On peut évoquer la tique dont la piqûre aura transmis la maladie de Lyme à des malchanceux. On peut évoquer d'autres piqûres. Celle du moustique associée à la malaria, celle de la mouche tsetse qui transmet la maladie du sommeil. La vie des personnes piquées puis infectées est souvent radicalement changée et pas en bien. On a du mal à trouver des exemples où un petit insecte donnerait raison à la morale de la fable « On a toujours besoin d'un plus petit que soi ». Je vais néanmoins vous narrer aujourd'hui une assez incroyable histoire, l'histoire de quelques hommes et d'un minuscule insecte, une histoire qui a changé la science, une histoire qui a changé la vie de deux de ses protagonistes. Vous vous attendez peut-être à une histoire de drosophile et de savants disant « J'ai découvert le mystère des gènes ». Pas du tout. Histoire est bien plus romanesque. Pour commencer, campons le décor et quelques personnages. Nous sommes quelques années avant la Révolution, en 1778. Louis XV est mort quatre ans auparavant. Il a dû être inhumé en cachette tant il était détesté, et son fils, arrivé sur le trône, bénéficie encore d'une certaine popularité. Dans une lointaine province du sud-ouest, à Agen, vit paisiblement une famille de notables royalistes, les Bory de Saint-Vincent. Le 6 juillet de cette année 1778, Madame de Saint-Vincent accouche d'un garçon prénommé Jean-Baptiste. Pendant ce temps, dans la capitale, Pierre-André Latreille termine ses études. Un peu plus tard, il fréquentera le jardin du roi, alors dirigé par Buffon. Il faut dire qu'il se passionne pour les insectes avec l'aide financière d'un aristocrate, le baron d'Espagnac, dont il serait le fils naturel. Pierre-André Latreille est prêtre. Lorsque la tempête révolutionnaire gagne en ampleur, malade et alité, il ne peut ou ne veut pas prêter serment à la République. Quoi qu'il en soit, Latreille est surtout un entomologiste de renom. Mais revenons en Aquitaine. À l'âge de 9 ans, dès 1787, Jean-Baptiste Bory de Saint-Vincent part étudier à Bordeaux auprès d'un oncle fortuné, Bernard Journu-Aubert. Cet oncle est un négociant et politicien influent, mais qui s'intéresse aux variétés animales et donc à l'histoire naturelle. Un peu plus tard, de 1791 à 1793, toujours à Bordeaux, notre Jean-Baptiste aurait suivi des cours de médecine et de chirurgie. Cette formation était nécessaire pour réaliser son projet, intégrer l'armée comme adjoint à un officier de santé. En attendant cette future et glorieuse carrière militaire, Boris grandit dans un goût prononcé pour l'étude de la nature et le sentiment que tout reste à faire dans un monde riche et immense, mais aussi imprévisible. Un monde imprévisible car l'histoire s'est accélérée. La révolution s'est durcie. Pendant la terreur, sa famille royaliste s'est réfugiée dans les Landes. De son côté, il penche pour les idées neuves qui se font jour. Mais abordons le fil de notre histoire. Nous en avons les deux principaux personnages qui vont être les acteurs d'un épisode rocambolesque dans le siècle finissant. Un insecte va entrer en scène. Comme je viens de le souligner, Latreille, malade, n'a pas pu prêter serment à la République. Or, la loi du 26 août 1792 bannit les prêtres insermentés et une autre loi du 23 avril 1793 les condamne à la déportation. Latreille est jetée en prison, puis transférée à Bordeaux, d'où doit partir un bateau en direction de la Guyane. Son sort est scellé. Alors qu'ils se morfont en prison, il collecte dans sa cellule un petit insecte qu'il identifie comme une nécrobie à col roux. En tout cas, c'est ce que lui-même racontera à de multiples reprises. La nécrobie à col roux, Necronia rufficolis, est un petit coléoptère au thorax brun-roux encadré par une tête et des élytres noirs, d'où son nom. Il s'agit d'une rareté, et la treille en fait état au médecin chirurgien de la prison. Ce médecin a un ami passionné et collectionneur d'insectes à qui le spécimen devrait beaucoup plaire. Vous avez compris que cet amateur d'insectes n'est autre que notre Bory, alors seulement âgé de 15 ans. Même s'il dispose de tous les ouvrages nécessaires, il n'a jamais vu un tel spécimen. Latreille demande alors au médecin de révéler son nom à l'ami en question. Le message est transmis à Bory, qui, je le répète, n'a que 15 ans. Néanmoins, il sait déjà à quel point Latreille est une figure importante pour l'entomologie. Il s'active et il obtient, par le truchement de son puissant oncle et de ses relations, un infléchissement des juges qui acceptent de réexaminer la condamnation de Latreille. Tandis qu'on étudie le dossier de Latreille, les autres déportés sont embarqués à bord du Républicain, un bateau en partance pour la Guyane. L'embarquement se passe en plein hiver, le 25 décembre 1794. À peine sorti du port et entrant dans l'Atlantique, le bateau est pris dans une tempête et il coule le 26 décembre. Personne ne survivra au naufrage. Un insecte a sauvé l'entomologie. En effet, Latreille entrera au Muséum national d'histoire naturelle en 1798, où il bénéficiera du soutien de l'ACP des Cuvier et où il deviendra un proche collaborateur de la marque. Il entrera à l'Académie des sciences en 1814. Il publiera de nombreux travaux entomologiques et il contribuera à collaborer tout aussi bien avec la marque que Cuvier, ce qui, quand on connaît la distance qui les séparait, n'était pas rien. Non seulement un insecte a sauvé l'entomologie, mais ce petit coléoptère aura été à l'origine d'une amitié indéfectible entre Jean-Baptiste Bory et le plus grand entomologiste de son époque, sauvé des eaux en quelque sorte. Le pourquoi du comment, science, par Bruno David, réalisation Charles Trou